0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrhdění
1: Dnešní literární reflexe jsou věnovány osudům lidí, žijících v krajině poznamenané důlní činností. Nabídnou totiž rozhovor s Karin Lednickou, autorkou pozoruhodné románové prvotiny, jež nás zavede do zaniklé Karviné, a taky poznámku Ivana Motýla, zabývající se dokumentární knihou Kamily hladké Hornické vdovy. Karin Lednická na pozadí životních osudů několika výrazných hrdinů vypráví příběh pastevecké vesnice, která se díky těžbě uhlí mění v město, jež nakonec vinou těžby uhlí zaniká. Románová kronika ztraceného města, jak
2: zní podtitul, dostala název Šikmý kostel. Jmenuje se podle jediné budovy, která zbyla na katastru obce Karvina, o které je celý ten kostel. Ono to město, tohoto názvu, úplně zmizelo z povrchu země a zázrakem se tam zachovala budova, která tam byla už předtím několik set let. Tak jako to bývalo v době děje knihy zvykem, odehrává se tam celá řada zlomových událostí.
1: Začali jsme u titulu, což tedy je začátek, ale na začátku bylo, předpokládám, něco úplně jiného, anebo to byl opravdu pohled na všechny kostel, který ve vás otevřel nějaká témata, otázky,
2: hledání? Ne, nebyl to pohled na ten kostel, protože ten znám už dlouhá léta. Já v tomto regionu žiju vlastně celý život, takže jsem ho viděla bezpočtukrát. To primární téma přišlo před několika lety, když jsem měla v úmyslu napsat povídku, která měla být situována právě do této oblasti. A tím ústředním tématem měla být čtyřproudá frekventovaná silnice, která odděluje kostel od Hrbitova, což mi přišlo velmi symbolické a velmi příznačné. Když jsem přijela na to místo načerpat energii toho místa jeho atmosféru, seznámit se s ním, tak, abych o tom mohla psát, tak v ten den jsem potkala dvě ženy, které mi řekly věci, o nich jsem do té doby neměla tušení. Ta první z nich řekla, že Orlová bývalo epicentrem kultury a vzdělanosti celého regionu, což pro mě tehdy byla poměrně překvapivá informace. A ta druhá dáma, tu jsem potkala už na Hřbitově, tam mi začala vyprávět příběh svého dědečka a babičky. A Tenhle ten příběh je vkomponován do děje knihy, protože tahle dáma byla jednou z mých nejvýznamnějších pamětnic. Kolik jim bylo, jestli se mohu zeptat odhadem těm dvěma iniciátorkám vašeho psaní? Ta první to nevím, ale rozhodně to byla dáma, které bylo přes 70 let a u té druhé to vím poměrně přesně, protože troufám si říct, že jsme se za ta léta zpřátelili, strávili jsme spolu opravdu desítky hodin a proto vím, že její 82 let. Karin, a začala jste tedy psát
1: povídku, která se vám pod rukama začala rozrůstat, nebo jste sedla k tomu psaní už s tím, že
2: to bude větší věc? Ano, sedala jsem s tím, že už to bude větší věc, protože z toho hřbitova, jak jsem o tom setkání před chvíli mluvila, už jsem odjížděla svědomím, že tohle není téma na povídku, tohle je téma na román. Kde všude se dají sehnat,
1: v uvozovkách kterých sehnat, vypátrat, najít, objevit informace, které člověk potřebuje, když píše kroniku nějakého místa. A vy to máte v podtitulu, že to je vlastně kronika toho místa, která zahrnuje 1894. Začínáte tedy velkým důlním neštěstím. Ano. A končíte v roce 1921, takže to je těsně po připojení po vzniku, po vzniku Československa a po šarvátkách českopolských.
2: Ta otázka zněla, kde se dají najít materiály. Všude. Ono to bylo mnohdy detektivní pátrání, protože tím, jak to město zaniklo, takže nemá to, co mývají jiná města, která byla a jsou. Takže okresní státní archiv sídlí ve městě Karviná, které je ale bývalým freštátem. Tam jsem naštěstí našla spolupracovnici, která mi velmi pomohla ale ne všechno je tam k nalezení a některé dokumenty ani vlastně neexistují. Není možné dohledat vlastně, kde jsou, protože jedna dáma, ne tedy z archivu, ale od jinut, mi řekla, že tento dokument může být stejně tak dobře v Olomouci jako v Krakově, jako ve Vratislavě, jako v Praze nebo ve Vídni. Pokud ho chci hledat, tak budu muset objet všechna tato města. A byl to dokument datovaný roku 1909. Takže bylo to někdy opravdu detektivní pátrání, stejně tak se mi nedostávalo map, takže jsem mnohé ty trasy svých hrdinů si musela opravdu poctivě odkorkovat v terénu, abych věděla, jak dlouho někdo šel do práce nebo do školy, ale Tohle je součást ta práce a musím říct, že mě to velmi bavilo. Začínáte, když už jste u toho krokování, tedy
1: začíná ten román poutí za solí do polské vědičky. Ano, to jste předpokládám nešla.
2: Ne, ne, tuhle tu trasu jsem nešla. Já si myslím, že ta trasa už v podstatě ani není dochovaná. Ale je pravda, že spousta lidí, nebo spousta, někteří čtenáři, kteří četli už před vydáním tu knihu, tak se mě ptají, a to ušlapali, už ušlapali, už protože tehdy ještě lidé byli uvyklí chůzi. My už nejsme, takže nám to přijde jako vzdálenosti, které nelze překonat. Ale tehdy to lidé uměli. Dělala jste si
1: rešerše písemné poznámky nebo jste jenom nasávala atmosféru?
2: Dělala jsem si úplně všechny druhy poznámek, mám zvukové záznamy od některých pamětníků. U některých potom jsem zjistila, že pro mě paradoxně lépe funguje, když si to píšu. Protože procházet potom ty dlouhé hodiny záznamu je pro mě hrozná práce, takže opravdu mám popsaných bezpočet notesů. Já jsem je nepočítala. Takže tohle pro mě funguje nejlépe. Tam je potom velmi důležité, když člověk přijede z toho povídání, si to okamžitě přepsat. Dokud to je v živé paměti. Takže vlastně tohle je systém, jakým já pracuji. Potom mám složky vzpomínek toho či onoho pamětníka a pak s nimi pracuji, když nadejde správný čas. Jak hodně jste si dovolila užít nějakou autorskou licenci? Významně, protože některé postavy, já nebudu prozrazovat které, ale některé postavy jsou vyfabulované od A do Z a to proto, abych mohla poskytnout jaksi ucelený obraz toho regionu, doby, místa. Protože on nebyl jenom hornický. Jakkoliv to hornictví ho utvářelo, změnilo a nakonec i zničilo, tak tam se dařilo i mnoha jiným oborům, jako třeba pivovarnictví nebo lázeňství. O tom se taky málo ví. Takže abych mohla dokreslit i tady tuto podobu staré zaniklé Karviné, tak jsem potřebovala si vyfabulovat postavy, které tam ten příběh zavedou.
1: Na druhé straně se tam zase objevují postavy, které jsou historicky doložené. Jsem přesvědčena o tom, že se mi všechny neidentifikovala, ale namátkou. Myhne
2: se tam postava učitele Jaroměra Bukovanského. Ano. Pan Bukovanský jednak si zaslouží být v literatuře, která se věnuje tomuto období, ale on teda nebyl Karvinák, on byl tady od Ostravy, kde si teď povídáme. A byla to velmi významná postava, která opravdu se zasloužila o rozkvět toho regionu v mnoha oblastech. A ta scéna, o které asi teď mluvíte, já ji nebudu vyzrazovat, ať čtenáře neochudím, ale on opravdu udělal to, co se v té scéně popisuje, takže tohle to opravdu vychází z reality. Kolik dalších takových? postavy historicky doložených tam je? To nevím, já jsem je nepočítala, ale na Mátku si můžeme říct třeba jméno Hraběte Lariše, který byl velmi významnou figurou celé té doby, nebo celý rod Larišů jich bylo několik. Je tam Fridolin Šlachta, slovutný karvinský kronikář, který mi velmi pomohl, protože jeho rukopisné zápisky, čítající set stran, jsem prostudovala velmi pečlivě a ten mi hodně pomohl při psaní této knihy. Asi bychom jich našli i více. Je pravda, že tam se vlastně na Laryšově zámku v Solce se sjížděla opravdu evropská smetánka, takže tam jezdil, počínají následníkem trůnu až po špičky evropské aristokracie se tam sýžděli, protože tehdy to byl vrchol elegance zajet si do Lázní Darkov.
1: My jsme možná tak úplně neřekli, proč si ten kraj zaslouží, románové
2: zpracování. Já se domnívám, že pro čtenáře odsud i od jinut, to bude překvapivé v mnoha ohledech, protože už z těch prvních reakcí slyším a vidím a čtu, že spousta lidí nemá vůbec ponětí o tom, že nějaký českopolský konflikt proběhl. Začínám teď od konce. Lidé v Čechách vůbec netuší, že tady vznik Československa provázela dvouletá krvavá občanská válka. A mnohdy ani lidé v tomto regionu o tom nemají ponětí. Vy jste Historické paměti se uchovává 38. rok, který byl jenom druhým dějstvím tedy té tragédie. Ale je i spousta dalších věcí. Já jsem před chvílkou mluvila třeba o tom lázeňství, o tom, že do Karviné za Laryšem přijížděla opravdu evropská smetánka. O tom se taky málo ví. O tom, že karvinský pivovar byl jedním z nejvyhlášenějším v Rakousku-Uhersku. A takových věcí je celá řada. Takže já si myslím, že těch překvapivých elementů ten děj skrývá po vícero. Vy jste si vytvořila tedy víceméně fiktivní rodinu, více nebo méně? Jestliže mluvíte o Matuškových teď, o rodině, která vlastně uvozuje celý ano. děj, tak zrovna, ale já, já právě nevím, do jaké míry teď o tom můžu vyprávět, ať potom čtenářen uchudím o ten zážitek. Takže postavme to takhle. Některé postavy z úvodu románu mají reálný předobraz a některé události opravdu se udály tak, jak je popisuju. Ale bylo by asi chybou prozrazovat, které to jsou a které postavy zažily to, co se opravdu událo. Jsou tam primárně
1: silné ženské postavy, což je asi pochopitelné, protože je vedla ženská ruka autorky. Stotožnila jste se s nějakou z těch svých postav natolik, že jste si přála, aby jednala tak, jak byste třeba jednala vy. Je tam Františka, je tam
2: v prvé řadě Barbora, Barka, Julka, 감사합니다. <목소리도> Já jsem se na každé z těch postav vlastně snažila ukázat, jak různorodé ty ženy byly, protože Barbora je pro mě jakousi ukázkou toho starého světa, který právě v době děje toho románu zanikal. To znamená žena, která byla srozuměna se svým údělem, že se pohybuje v kuchyni a na zahradě a je tak dopečuje, zatímco její muž vydělává. Potom na těch dalších postavách ukazuju, jak ta doba, která se vybíjela, tak překutně, že si to možná ani neumíme představit jak se k tomu různě mohl člověk postavit. Takže pokud bych se měla vrátit k tomu, s kým jsem se stotožňovala nejvíc, tak já, protože žiju v téhleté době, tak jsem asi měla nejblíž k uvažování Julky, která celý život říkala, že se člověk musí v první řadě postarat sám o sebe a nespoléhat u toho ani na Boha, ani na jiné.
1: Julka je právě ženská postava, která je velmi moderní, Až mě to překvapilo, co všechno ona vlastně svobodně dělala. Je to vůbec možné, anebo se vymyká z ženského řádu té doby?
2: Já jsem naprosto přesvědčena, že žen, které chtěli dělat ty věci tak, jako je dělala Julka, byl bezpočet, ale jen některé to dokázali, protože měli dostatečně silnou vůli, anebo i štěstí. Když si vezmeme třeba kroniky ostravy z té doby, kam ona se přesunula dočasně, protože jí karviná byla na nějaký čas velmi malá, tak tady nacházíme spoustu osudů žen, které se chtěli právě osvobodit z toho odvěkého údělu si svou vlastní cestou, ale nekaždá měla tu silnou vůli a tolik štěstí jako Julka, aby se dostali tam, kam se dostala ona. Některé skončily v nevěstincích, protože, to asi budeš taky řečeno, Ostrava té doby byla v podstatě nevěstincem celé Evropy a byla tím proslulá. Kromě Karvinska,
1: Orlové Karvine, se odehrává váš příběh taky v Ostravě, Jste vykreslil tady Ostravu 90. let 19. století. Odkud jste pro tu
2: Ostravu brala informace? V Ostravě je to lehčí, budiš řečeno Myslím také. Si. Podstatně lehčí, protože tady ty archivy a vůbec ty prameny jsou zachovalější a existuje mnohem více literatury, ze které se mohla čerpat. Takže tady to bylo oproti Karvině mnohem snazší práce a byla to hezká práce. Protože...
1: A jsou tam, pardon, že vás přerušuji, jsou tam takové detaily, jako když vaši hrdinové přijedou povozem do města, a teď se tam třeba objeví, jestli tam byla Dlažba nebo ne? Máte to ověřeno anebo to je pro vás věc, kterou spisovatel
2: může vyfabulovat? Může samozřejmě. Pokud jsem to dohledala v Pramenech správně, tak na Ringplacu v roce, kdy tam přijali naši tři přátelé, poprvé nebyla Dlažba. Takže se držíte historických faktů? V tomto se snažím být opravdu akurátní, protože pak, když nebudu mít dobře detaily, já samozřejmě neříkám, že všechno se mi podařilo vychytat a některé prameny hovoří o dvou různých věcech a každý tvrdí, že má pravdu, takže já jsem se musela přiklonit k některému z nich, ale tam, kde prameny hovoří stejně, tak jsem pracovala právě s těmi.
0: Barbara rozespalem žourá do pološera časného rána. Zdál se jí divný sen. Už neví o čem byl, ale vystrašil ji a probudil. Hmátne pozvyku vedle sebe, aby se v Pavlově teple zbavila neklidu. Pod rukou však cítí jen prázdný polštář. Prudce se posadí na posteli a najednou ví, že to, co jí vzbudilo, nebyl obyčejný sen. I Peřina je netknutá. Tady je něco špatně. Stalo se cosi zlého, tím jsem si jistá. Pavel není z těch, kteří by nepřicházeli rovnou ze šichty domů. Navíc má sebou Karla, má ho na starost. Slíbil, že na něho dá pozor. Všude je ticho. Jen pendlovky netečně dál odvádějí svoji práci. Barbora má pocit, že společně s nimi slyší tlouct i svoje srdce. Dech najednou jakoby uvázl v hrdle, Dlaně se jí potí, zmateně těká očima po kuchyni a hledá svlečené pracovní kalhoty. Kolikrát se na Pavla zlobila, že je přehodil uvnitř přes židly a natahal domů uhelný prach. Jak ráda by mu teď měla za co vynadat. Ale začerněné oblečení nikde nevidí. Bandasky na kamnech nestojí. Nepřišli? Nepřišli oba? Prudce odhrne peřinu, najednou úplně probuzená a bosýma nohama běží do ložnice. Ani si nedá záležet, aby otevřela potichu. Prudce rozrazí dveře a v chabem světle časného rána hledá Karla. Prázdný polštář, netknutá peřina. Nepřišli, nepřišli oba. Bose nohy běží zpátky, rostřesené, ruce berou sukni a snaží se jí co nejrychleji obléct, ale tkanice v pase se z prstů dvakrát vysmekne a stejně je to pak i z knoflíky na blůze tolik ztraceného času, tolik vteřin, které svou nešikovností promarnila. Boty, rychle. Vlasy si splétá do ledabilého copu už na cestě dolů z kopce. Šátek zůstal doma, čert ho, vém, vracet se nebude. Ještě není ani u kostela a už vidí hemžení. Naprosto nezvyklé pro tento denní čas. V přibývajícím světle červnového rána se schromáždila snad celá kolonie. Lidé stojí mezi kostelem a školou. Barbora ještě není přímo u nich, ale už k ní doléhá vzrušený hovor. Slovům není zatím rozumět, ale to ani není třeba. Stačí vidět ruce zepjaté k obloze i hlavy sklopené k zemi. Co se stalo? Vykřikne do zástupu lidí. Ptá se všech a nikoho. Nejbližší postava se k ní otočí. Na šachtě bouchlo. Spoustu chlapů zavalilo. Na které šachtě? Nejdřív na Františce, pak i na Hlubině. A na Janu Karlovi. Barboru poli je horko. Kdy? V noci. Začalo to v půl desáté. Barbora nepoděkuje, ani se nerozloučí. Jen skoro neznatelně kývne hlavou, a začne se prodírat zástupem lidí, ruce drží ochranitelsky na vypouklém břiše, razí si mezi stojícími postavami cestu k frištátské silnici. Vidí po ní spěchat několik dalších žen, část z nich po chvíli odbočí k Františce, zbytek dál pokračuje nově vysázenou alejí spolu s ní na Jana Karla. Asi v půli cesty se míjí s první ženou, která jde opačným směrem. Sebere v sobě odvahu a pohlédne jí do očí, ale v zápětí toho lituje. Nohy barboře zdřevění a na hruď dolehne balvan strachu. Nedokáže jít dál.
1: Ta vaše práce je opravdu rozsáhlá. Pouštíte se vlastně do tří příběhů dějinných linek, které se různě proplétají. Je třeba se k tomu napsat nějakou osnovu, dělat si poznámky?
2: Já nejsem ten typ autora. Já jsem už ve škole pracovala při slohových pracích tak, že jsem napsala příběh a pak jsem k němu dopracovávala osnovu, protože ona mě velmi obtěžovala. A mám to vlastně podobně. To znamená, že já v hlavě samozřejmě mám tu linku, kam ten příběh bude směřovat, a kam chci všechny ty postavy dovést. Ale mám to v hlavě a vlastně ten nástěn tak jako to mluvíte, tu osnovu, to si dělám každý den těsně předtím, než začnu tu kapitolu psát. A musím říct, že někdy se mi stane, že když dopíšu kapitolu a podívám se do toho nástinu, tak zjistím, že jsem se odklonila od toho, co jsem si napsala ráno, protože mi postavy řekly, že chtějí dělat třeba něco jiného, než jsem měla v úmyslu. Vzpírali se často? Jak která? Jak která? Ale je pravda, že někdy při psaní mě napadne, že bych to mohla tu linku rozvést ještě jinak nebo odvést ten děj ještě trochu jinam, aby by třeba byl zajímavější, poutavější pro čtenáře nebo aby přinesl informaci, kterou by ta původně zamýšlená forma neobsahovala.
1: Jak už jsem říkala, vy začínáte tím velkým dolním neštěstím. Je to něco, co v
2: tom kraji stále rezonuje? Vědí o tom vůbec lidé? Někteří o tom vědí, protože u toho památníku, který teda musím říct, je až trošku nedůstojně opršelý, ale stále se tam scházejí 14. června, vždy při výročí, stále se tam scházejí krojovaní horníci anebo i pamětníci, kteří chtějí uctít památku. Je pravda, že to neštěstí bylo jednak největší a jednak s ohledem na to, v jakém stavu byl tehdy sociální zabezpečovací systém, tak to ovlivnilo i následné generace, nejenom bezprostředně ty lidi, kterým tam zemřel. Můž, táta nebo kdokoliv, ale i v následných generacích se to projevovalo negativně, o čemž se taky píše v románu. Jaký vztah mají k tomu kraji Karvináci? Velmi sentimentální. To je jedna z nejemotivnějších věcí na celém tom příběhu vzniku knihy, že když jsem chodila na terénní průzkumy, buď abych si odkrokovala ty vzdálenosti, nebo abych to místo zkrátka nasála a seznámila se s ním, tak jsem tam občas na těch opuštěných pláních potkávala staré lidi, kteří procházeli místy svého dětství. A mě až teprve díky těmto setkáním došlo, co se tam vlastně stalo. Protože pro nás, kteří máme dům, ve kterém jsme vyrostli nebo ve kterém jsme vychovali děti, máme se kam vracet. Tito lidé to nemají. Oni chodí po opuštěné pláni a ukazují mi třeba, tady jsem měl první rande. Tam bylo kino, do kterého jsem vzal svoji ženu na první rande. Nebo tady jsem vychovávala děti. A oni tam opravdu chodí, protože to je to jediné, co jim z jejich dřívějšího života zbylo. A musím říct, že to jsou právě ti pamětníci, se kterým jsem pak mluvila. A někdy to bylo nesmírně emotivní. I na slzy došlo.
1: To bychom ale možná mohli říct, proč tedy ta Karviná vlastně zmizela? Zůstala pouze v historii jako Karviná doli. To je to místo, kde se odehrává celá vaše románová kronika.
2: Ona smizela kvůli poddolování. Vlastně tady bych asi mělo zaznít, že Karvina, tady město, které dnes nese tento název, není Karvina, je to bývalý Frištát, který byl přejmenovaný teprve po druhé světové válce. Ta Karvina, o které píšu, opravdu je teď jakýmsi předměstím, pustým předměstím Karviné, jenom administrativně připojeným, není tam vůbec nic. Jenom ten šikmý kostel, o kterém jsme mluvili na začátku. A opravdu zmizela právě kvůli podudolování. Ještě jsem se chtěla vrátit k té pouti Prosul. To je možná
1: taky taková překvapivá věc. Já jsem vůbec netušila, že něco takového tady v kraji probíhalo. Že tady vedla jantarová stezka, to my místní víme, ale Tohle byla vlastně
2: solná stezka. No ona to nebyla ani tak solná stezka, to byla drobná tradice žen, které žili v té staré Karvině. A mě to právě vyprávěla pamětnice, jedna z těch pamětnic, které jsem potkala a vyprávěla mi to jako zážitek své maminky a babičky. Já jsem to s ohledem na ději musela posunout ještě o jednu generaci dál, protože jinak by se mi ten děj natáhl, takže jsem využila svého autorského práva toto udělat. Ale v době děje románu už ta tradice byla trad úbytě, protože tehdy už fungovala železnice a samozřejmě bylo sůl možné dovést levněji. Ale v době před zavedením Severní Ferdinandovi dráhy. To možné nebylo a lidé se vydávali na tu pouť. dílem, protože to byla pro ně tradice dílem, protože opravdu se na tom dal nějaký peníz přivydělat. Nést na zádech sůl, to opravdu muselo být nezrovna snadné konání. Já jsem to tam dala i do toho textu a tolik snad vyzradit můžu, že když mi popisovala její babička a maminka líčili, že když nesli malé děti na břiše, tak opravdu se vráceli naprosto zběrované nej- jenom tou samotnou chůzí, ale i tím, že měli záda rozežraná od soli a na břiše měli zase kůži rozežranou. Když nesli malé děti, tak od obsahuje jejich plen, protože nebyl čas na to, aby se kvůli každé znečištěné plyně zastavoval celý průvod.
1: Karin, co o své knize řeknete těm,
2: co oni nic nevědí? Tady se nabízí říct, aby si ji přečetli, <laughs> že budu moc ráda. <laughs> ale já jsem Opravdu to knihu psala s obrovskou pokorou ke všem těm lidem, se kterými jsem mluvila, se kterými v tom kraji bydleli i vlastně ke svým vlastním předkům, řekněme, babičce a dědečkovi, kteří žili velmi podobně, i když ne, teda ve Staré Karviné. A já si myslím, že náš region, nejenom Karvinsko, ale i Ostravsko, celá tady tahle ta oblast, vlastně má trošku pokřivený obraz v očích zbytků republiky. Vnímám to jako něco, co by bylo dobré změnit. A vidím u těch lidí, kteří to už teď přečetli a jsou odinut, tak mi sami říkají, že už tenhle ten kraj nikdy nebudou vidět těma očima, jako ho vydávali dřív a z toho mám obrovskou radost. Protože si myslím, že ty zakořeněné předsudky, které stále vládnou, nebo i třeba absence některých dějiných událostí v učebnicích dějepisu, pozměnili obraz našeho regionu směrem, který mu úplně nelichotí. A třeba by se to mohlo napravit.
1: Zatímco začínáte důlní tragédii, tak končíte vlastně tragédii Českopolskou, protože tam dojde, to je taky historická událost, k pobytí polských vojáků z Vadovic. A to si myslím, že je dodnes velice traumatizující téma. Ptala jste se na
2: to? Ano, mluvila jsem o tom ve s několika pamětníky samozřejmě, protože přesně tak, jak říkáš... Českými nebo polskými? Obojími. Obojími. No ono, takhle, ve Stonavě je velmi obtížné mluvit s českým pamětníkem, protože to je obec, která v době rozdělení nebo stanovení Hradnice měla, pokud se dobře pamatuji, 97% polského obyvatelstva. Přesto připadla Československu a už to samo o sobě mnozí obyvatelé nesli úkorně. Tím spíš, že tomu předcházel dvouletý krvavý konflikt, jehož jedna část se odehrála právě ve Stonavě a kterou si tam dodnes připomínají, protože to bylo opravdu krvavá lázeň.
1: Já jsem vás odvedla od odpovědi na otázku, jak na to reagovali ti pamětníci nebo pamětníci lidé, kteří to mají jako součást své rodové
2: historie, když jste se na to ptala. Převládá takový ten moment, který bych nazvala ať už se o tom konečně otevřeně začne mluvit protože ono se o tom opravdu celá léta mluvit nesmělo. To byla třináctá komnata, zkrátka. Myslím si, že Stonavským velmi záleží na tom, aby se ukázala celá tady tahle ta pravda, protože je tam dodneška skupina lidí, kteří uctívají památku těch pobytých vojáků. Na Stonavském hřbitově mají hrob a každý rok při výročí té tragické události se tam schází komunita lidí, kteří se snaží tuto událost udržet v paměti.
1: Vaše kniha je velice rozsáhlá, má téměř 400 stran.
2: Počítala jste s takovým rozsahem? Je pravda, že když jsme na začátku mluvili o tom, že prvotní úmysl byl povídka, potom román, tak teď musím říct, že vlastně se mi ten úmysl rozrostl na trilogii, protože jsem zjistila, že těch věcí, které nebyly nikdy popsány, které jsou vlastně buď uchovávány v historické paměti lidí, nejsou ani zdokumentovány, že je jich taková přehršel, že když už jsem se do toho pustila, tak jsem si řekla, že to udělám opravdu z gruntu. Takže ne, nepočítala jsem s tím, že se mi povídka rozroste na trilogii. Ne.
1: Nevím, jestli jste do té knížky, protože já jsem četla signální výtisk. Nevím, jestli jste tam vložila nějaký slovníček. Ono tam těch slov není mnoho, kterým čtenář nebude rozumět. Z kontextu samozřejmě pochopí očité, ale neuvažovala jste nad tím, že tam bude slovníček nebo nějaká
2: vysvětlující poznámka? Uvažovala jsem o tom, ale nakonec jsem se to rozhodla neudělat a spíš jsem šla zpátky do toho textu a opravdu jsem s těmi výrazy regionálními zacházela jako s šafránem, spíš jsem třeba upravovala potom větnou stavbu, která odpovídá tomu, jak se v kraji mluví. A aby já to bylo. jsem
1: tam čekala víc toho regionálního nářečí.
2: Onoho tam i bylo víc, ale potom jsem zjistila, že je to pro čtenáře od jinut obtížné. A já nechci, aby se kniha četla obtížně. Já chci sloužit tomu příběhu. Konzultovala jsem to i s lingvisty, kteří mi vlastně dali potom nakonec za pravdu. Protože když si třeba vezmete, já nevím, Černou zemi Vojtěcha Martinka, to je velkolépý příběh ale pro dnešního čtenáře k neučtení právě proto, že je psán takovým jazykem, jakým je psán. Někde jsem četla, nevím, jestli to
1: není v té vaší synopsi, že se záměrně vyjíbáte slovu šlonzák,
2: ne slovu. Já v popisu toho konfliktu českopolského jsem ho záměrně omezila jenom na českopolský konflikt a všechny ty další zúčastněné strany jsem z něho vynechala, protože ono už je to tak zamutané, že kdybych do toho ještě vkomponovala šlonzáky a Němce a další, tak by se z toho stal pro čtenáře naprosto neobeznámeného s tímto konfliktem, by se z toho stala nepřehledná změť a to nebyl můj záměr. Takže já ano, je to v doslovu, to co právě zmiňujete, že jsem popis toho konfliktu omezila záměrně na Čechy a Poláky, kteří byli hlavními aktéry. A Šlonzák je tedy kdo? Šlonzák je obyvatel tohoto regionu, bez vyhraněné příslušnosti národnosti, kteří hovoří místním dialektem po našemu. Šlonsky. Tak. My jsme o tom tedy z lingvisty, se kterými jsem to konzultovala, mluvili a vlastně jsme ty jednotlivé regionální výrazy, tak jak jsou v textu použity, tak jsme si je odsouhlašovali navzájem. Tady je poměrně dost zajímavé, že i s pětikilometrovým odstupem se jedné věci říká různě. Opravdu, jak ti lidé byli natolik vázáni na to jedno jediné místo a opravdu pětikilometrová vzdálenost bylo něco, co překonali třeba dvakrát za život. Tak... Ty rozdíly v názvu sloví jsou opravdu gigantické. Když jsme dělali vlastně třeba karvinsko-ostravský slovníček, tak to někdy byla úplně jiná slova. Dobře, Karin, kdo byl vaším prvním čtenářem, rádcem... Já vlastně nevím, protože jich bylo několik, ale tomu předcházelo moje dlouhé, dlouhé odhodlávání to vůbec někomu dát přečíst, protože je to moje prvotina, jak víme. A já jsem nevěděla, jestli to vůbec bude k účtení, jestli to bude dobré, jestli mi někdo neřekne, no, hezký pokus, ale moc se to nedá číst. Měla jsem tak velký strach, že uslyším tady toto, že jsem se odhodlávala velmi dlouho to vůbec někomu dát přečíst. A vlastně jsem ten rukopis už měla téměř když jsem tu odvahu našla, takže několik let jsem tu odvahu sbírala, ale když už jsem se odhodlala, tak to byly tři různí lidé, kterým jsem to dala a poprosila se mi, aby mi řekli, jak se jim to čte.
1: Když jste dostala nějaké kritické připomínky, tak byly pro vás relevantní a víme, že to je pro autora bolestné, když má něco změnit na něčem, co
2: už považuje za hotový tvar. Snad to nebude znít příliš na dutě, ale všichni ti tři lidé, kteří se potom podílali na redakčním zpracování, protože to byli lidi z branže, tak mi řekli, že to je v podstatě hotový text a mi spadl obrovský kámen ze srdce. Ty výhrady, které byly, směřovaly k tomu, že já jsem občas chtěla tak přiblížit ten kraj lidem odjenut, že jsem občas měla tendence být až příliš patetická, takže to bylo jediné, co mi doporučila Mirka Slámová, redaktorka, osekat a dát trošičku pryč, ale k mé obrovské radosti a vlastně i překvapení, žádné velké zásahy se nakonaly. Zmínila jste se o trilogii, tak co bude dál? Dál bude druhý díl, který bezprostředně navazuje na to, čím končí díl první, to znamená těmi dozvuky toho českopolského konfliktu, které taky nebyly vůbec hezké. Projdeme vlastně celým obdobím té druhé vlny Českopolského konfliktu až do roku 1945, kdy na základě Benešových dekretů bude Larišům zabaven veškerý majetek. A třetí část už máte taky rozmyšlenou? Mám, ano. Tam budeme navazovat 48. rokem, kdy je na snadě, o čem bude 48. rok. Projdeme politickými procesy v 50. letech, které byly v tomto kraji také velmi specifické. A dojdeme až do 60. let, kdy Karvina opravdu zanikne. Dovedu si
1: představit, že setkání se čtenáři, kteří pocházejí z toho kraje, tak musí být velice emotivní. Chystáte se na nějaká taková setkání,
2: nějaká veřejná čtení? Už teď mám ke svému obrovskému překvapení a radosti, znovu musím říct. Mám v mailu několik různých nabídek na besedy v knihovnách, v knihkupectvích nebo i třeba na jiných místech a mi to dělá obrovskou radost, že ten zájem je takový, protože je pravda, že tím, jak o tomto kraji nikdy nikdo takovouto prouzu nenapsal, té karviné se opravdu dříve nikdo takto nevěnoval v česky psané literatuře, tak... Je pravda, že lidé mají velkou chuť přečíst si něco o městě, kde vyrostly a které přestalo existovat. Ta sentimentální rovina je tam opravdu velmi významná a myslím si, že ta setkání budou velmi emotivní, tak jako byla setkání s pamětníky.
1: Na podzim loňského roku vyšla v nakladatelství Cera sestry kniha Kamily Hladké Hornické vdovy. Publikace přináší překvapivý pohled na Ostravsko-Karvinský revír v posledním půlstoletí. Hlavní roli totiž dostali právě Havířské vdovy. Je to kniha plná velmi emotivních příběhů. Dokumentaristka a editorka Kamila Hladká žije nedaleko Brna, tedy poměrně daleko od Ostravsko-Karvinského revíru. K tématu ji přivedla náhoda, rozhlasová reportáž s hornickou tematikou, kterou slyšela v autě cestou na Slovensko. A uprostřed dramatických příběhů hornických vdov zůstala Kamila Hladká celé dva roky. Tak já jsem si to dávkovala postupně během během dvou let. Takže jsem nějak měla pocit, že ten kraj a tu problematiku mám víc žitou, než kdybych jenom přijela a za dvě hodiny odjela. Tak jak už jsem několikrát říkala, tak vlastně... To téma smrti a těch důlních tragédií v těch našich hovorech bylo poměrně sekundární Já jsem měla opravdu jinou ambici, než přinést příběhy smutných žen. Já jsem chtěla nějakým způsobem tady tím prostřednictvím mapovat vývoj hornictví a jeho proměny. Takže my jsme se k té smrti často dostávali jen tak tak mimochodem, tím nechci to zlehčovat. Primárně se nejednalo o žádnou psychologickou sondu. O reflexi knihy Kamily Hladké jsem požádala ostravského publicistu, historika a básníka Ivana Motýla.
3: Na Ostravsku žijí desítky vdov pohavířích, jejichž muže zabila šachta. Zatím jim ale nikdo nevěnoval pozornost. Změnila to až dokumentaristka Kamila Hladká, když pozbírala a knižně zpracovala 8 osudů hornických žen, které přišly o partnery. Ten nejstarší bude letos 1,80 a její manžel zahynul v roce 1961 na dole Dukla. Nejmladší bude 9.30. Její muž nepřežil hornické neštěstí na dole ČSM v roce 2013. Skoro se mi nechce věřit, že se nápad na podobnou knihu zrodil až v době, kdy hornictví v Ostrovsko-Karvinském revíru píše svoji poslední kapitolu. A jen kroutím hlavou, že stejný projekt, s jakým nyní přišla Kamela Hladká, už nebyl dávno zrealizován. Nabízí se mi jedno vysvětlení, že Havířina byla vždycky světem chlapů a když se na dole stalo neštěstí, novináři se na jeho důsledky ptali zase jen chlapů, důlní záchranářů či partiáků, kteří přežili. Na vdovy se pravidelně zapomínalo. Hornickým vdovám tak celou věčnost naslouchali jen jejich příbuzní a známí a případně další hornické vdovy, třeba ze spolku Svatá Barbora, který pomáhá pozůstalým po obětech důlních neštěstí. Před dvěma lety však absolventka české literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, Kamila Hladká, začala se sběrem autentických výpovědí žen, kterým uhelné podzemí vzalo manžela, tedy i živitele rodiny a otce společných dětí. Osm příběhů hornických vdov a zároveň i havířských mamin autorka zpracovala se zkušeností profesionální dokumentaristky. Výpovědi prošly je nejdutnější stylistickou úpravou, aby nestrácely na autentičnosti. A i když některé příběhy začínají banální či téměř naivní zpovědi, nevadí to. Čtenář totiž ví, že dříve nebo později dojde i na onen osudový den, kdy se manžel nevrátí ze šichty. Letos 45-letá Marcela přišla o svého Marka v roce 2015 při výbuchu metanu na dole ČSM na Karvinsku. Jednoho dne Marek prostě nepřišel z noční směny. Patnáct let se ale nestalo, že by nepřišel domů v době, kdy měl. Zkoušela mu volat. Marně. Ten den metan zabil tři havíře. A Marcela zůstala sama se dvěma dospívajícími kluky. Co k tomu dodat? Nic. Můžeme jen ukápnout slzu. Takzvaná bílá místa v dějinách se už dnes daří objevit jen málo kterému dokumentalistovi. Kamile Hladké přitom stačilo sebrat téma, tak říkajíc ležící na ulici. Na Ostravsku se uhlí intenzivně těží zhruba dvě století a celou tu dobu se v dolech umíralo, zatímco nahoře u brány plakaly ženy. Tisíce žen, vždyť některé hornické tragédie měly i přes 200 obětí. Na příbězích Havířských vdov je hodnotné, že rozhovory nejsou ukončeny ve chvíli, když ženy tragédii a následný manželův pohřeb, ale že poznáme i jejich další osud a že dokonce vypráví i o svých nových stazích s muži. Pravda, z těch rozhovorů je občas cítit, jak jsou respondentky někdy rozpačité, že svému hrdinovi nezůstali věrné i po smrti. Publikaci Hornické vdovy doplňuje zasvěceným úvodem historik Ostrasko-Karvinského revíru Martin Jemelka člověk na pravém místě, vždyť i jeho maminka byla dcerou hornické vdovy. Cituji. Mé mámě bylo deset let a její mladší sestře dokonce jen pět let, když se v ostravském kamenoohelném dole Jindřich utrhl špatně bedněný strop, vytěžené uhelné sloje. Pod masivem zbylého uhlí a kamení čekala smrt na mého třicetiletého dědečka Adolfa. Hornické vdovy zkrátka k Ostravsku patřili a patří a ještě budou patřit, dokud nebude vytěžen poslední vozík černého uhlí. Autor tohoto textu nedávno v jednom ostravském second handu dokonce potkal další hornickou vdovu, prodavačku Danoši. Výbuch na dole staříčí vzal manžela, ale když později na stejném dole začal pracovat i jejich společný syn, rovněž ho zasypalo uhlí a stal se doživotním invalidou na vozíku. Nebylo by tedy lepší, kdyby se šachty v karvinském revíru uzavřely hned zítra? aby už ženy nepřicházely zbytečně o své muže? Jen pro připomenutí. V prosinci roku 2018 zahynulo na dole čS ve Stonově na Karvinsku 13 horníků. Zůstalo po nich 13 manželek či přítelkyň. Místo tečky proto přidám jen kousek básně z 30. let minulého století. napsali fráně Fráňa Richter a jmenuje se Hřbitovi pod zemí. Na Černém Ostravsku 36 dolů v ostravském podzemí Hřbitovi bolu, celým, když ostravským krajem jdeš, jediné já mi tam nenajdeš, krev lidská, kde se s prachem mísí. V každém je někdo pochovaný, v každém se mísil z krví prach a všude zněli na poplach zoufalé rány.
0: Olga, 80 let, důl Dukla, červenec 1961. Dělal první den brigádníka na Dukle. Vešel do kantýny, kde jsem pracovala a když jsem ho uviděla, jako by do mě vletěla jiskra. A povídám kamarádce. Takový šikovný kluk. Vzpamatuj se, máš před svatbou. Svatba, nesvatba, hned ten večer šel a vyprovázel mě domů. Od prvního dne jsme byli spolu. To bylo o studi. Mamka s bráchou mě chtěli vyhodit z baráku. Jak se to dozvěděl taťka? Udělal tenkrát strašný kravál. Ten řval. Máš tady šikovného synka z vedlejší vesnice. Všichni ho známe a ty si vybereš brigádníka. Ten největší bordel, který nikdo nechce. Trvala jsem na svém. Ne a neustoupím, kdyby nevím, co se dělo. Stalo se to na podzim roku 1959. V dubnu 1960 byla svatba, za rok se nám narodil syn a když měl deset týdnů, František zemřel na dole Dukla. Po svatbě jsme bydleli v domku u maminky v Suché. V pátek šel manžel na šichtu na odpolední, měl tam přespat na ubytovně, protože v sobotu měl mít raní a odpoledne jsme se měli stěhovat do bytu v Havířově. Na noc jsem ho tedy nečekala. Normálně jsem spala a nic jsem nevěděla. Ráno jsem vždycky automaticky zapínala rádio. Tehdy ne. Tam už bych se něco dozvěděla v noci. Kolem šel brácha, zaklepal na mě a ptal se. Je Frantík doma? Není, je v robotě. Měl odpolední, teď má raní a odpoledne se stěhujeme. On strašně zbledl a já se ptám. Ty, co je? Ale na dukle je menší oheň. Museli to tam zazdívat. A šel. Pak se objevila mamka. Hodila na mě nějaké oblečení a říkala Máš tady návštěvu? Přišli dva pánové z dukly, kteří mě znali z kantýny a byli celý uplakaní. Vytáhli papír, kde bylo napsaných těch 108 mrtvých horníků. Koktali. Dívala jsem se, František tam měl fajfku, tak říkám: Dobré. Ještě jsem se ptala na známého Edu a odpověděli, že je taky mrtvý. Zase jsem odpověděla: Tak dobré. Seděla tam maminka, dvě tety a ještě sousedka. Hleděli na mě. Byla jsem v šoku. Asi tak po hodině povídám: Mamko, kdo to tu vůbec byl? A co mi to ukazovali za papíry? Vyletěla jsem na dvůr a viděla prapory na dukle. Běžela jsem k šachtě. Tam už byl dávno chaos. Lidi, záchranky, policajti, hasiči. Bylo to hrozné. Měla jsem 21, František necelých 22 a syn 10 týdnů. Doktorka Doměc spala tabletky na uklidnění, byla jsem jak nafetovaná. Celou dobu jsem seděla na té dukle, dokud ho nevytáhli. Neštěstí se stalo 7. července. A 6. srpna měl pohřeb. Týden předtím jsme byli na kolektivním zájezdě na Slovensku a pár dní na to tam všichni ti chlapi zůstali. Jeden z nich se měl tu sobotu v Čechách ženit. Jeho rodina odsud to jela oznámit a tam čekala nachystaná svatba.
1: Ukázka z knihy Kamily Hladké Hornické vdovy v podání herečky ale Sasínové Polarčik uzavřela dnešní reflexe. Za pozornost děkuje, Eva Nartová.